0: Dum, sandum. Ansızın içini açtım. Yapma dedim. Yaptın günür. Gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı. Yapma dedim. Yaptın gönül,
1: o bir yolcu sen bir hancı gördün en son yalancı içindeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedim ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül.
0: Herde bilmez Gece gündüz fark edilmez demedim mi sana günlü Sabahın tam içindesin dertlerin en güçündesin Hala onun peşindesin gitme dedim Gittin gönül
1: Böylesi sevdiğin için Bir kördüğüm oldu için Ağlıyorsun için için Demedim mi sana gönül Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönül Öylesi sevdiğim için, bir kördüğüm oldu için, ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönül. Sen istedim ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. I've been listening
2: ...Kafa Radyo'dan hepinize... ...günaydın yeni günün sabahındayız... ...günlerden perşembe... ...hem yeni günün sabahında... ...hem de yeni bir ayın başındayız... ...Ekim ayının birinci gününü... ...birlikte... ...idrak etmeye başlıyoruz... ...daha doğrusu edebilecek miyiz... ...tam olarak bilmiyoruz... ...günlerdir üst üste gelen bilgiler... ...üst üste gelen açıklamalar... Artık her meseleyi e, idrak konusunda, her meseleyi anlama konusunda acaba bizde mi bir problem var sorusunu sürekli kendi kendimize sormamıza sebep oluyor. Yani acaba biz mi saymayı bilmiyoruz? Ya mesela bizim matematik anlayışımızda ya da bizim matematik bilgimizde bir problem var? Yoksa karşı tarafta ilgili bir sıkıntı var? sorgulaması yapıyoruz bir iki gündür farkındaysanız ya çünkü öyle şeyler duyuyoruz öyle açıklamalar duyuyoruz ki yonca, çünkü insanlar günler boyunca, yani bunu belki çok sık söylüyoruz kendi kendimize ama hakikaten çok acayip günlerden geçiyoruz
3: bu iş zor yonca, Çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan Çok zor yonca Çünkü sevmeyin bilmeyince Bahar gelir fark edilmez olur İnsanlar görmeyince Bu iş zor Çok zor yonca. Çünkü bizden duymayınca Birinin eli herkesin cebinde İnsanlar umursamayınca bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur.
2: birazdan o dertlerin o soruların içine gireceğiz hep beraber onların içinde develenmeye başlayacağız o yüzden o noktaya gelene kadar konuşacağımız başka konular var hemen o konulara gelelim bir kere Antalya'dan eğer şöyle mesajlar geliyorsa senin bir Antalya sabahından size de günaydın Nihat Bey mesajları eğer gelmeye başladıysa o zaman tamam yani (gülüyor) şaka maka derken falan yazı yedik bitirdik Çünkü genelde tamam artık biz yazı bitirdik, burada üşüyoruz, buralar serin oldu, yağmur oldu, kış geldi falan muhabbeti yapmaya başladığımızda her sene hemen böyle Antalya'dan, Adana'dan, Mersin'den, Antep'ten falan itirazlar gelir. Ne yazın bitmesi, yanıyoruz. Pölimalar bizde hala çalışıyor şeklinde mesajlar gelir. Ama ne zaman ki senin bir Antalya sabahından günaydın mesajı gelirse... Tamam artık güneyin o avantajı da yavaş yavaş... ...bitmeye başlamış demektir bir yandan. Ancak tabii bu sene bunun bu kadar erken olmasını istiyor muyuz? Elbette istemiyoruz. Havalar ne kadar hızlı soğursa o kadar kapalı alanlara girmek durumunda kalacağız. Sağlık açısından sıkıntı... Niye? Çünkü kapalı alanlara girersek... ...işte böyle bir pandemi döneminde bulaşıcı hastalığın... ...bütün dünya çapında etkili olduğu bir dönemde... ...daha fazla virüs kapmamız söz konusu... İşte hastalanmamaya çalışıyoruz Hastalıkla ilgili sıkıntılar var falan filan En azından biz böyle sıkıntı olduğunu düşünüyoruz Ama mesela sayma yöntemini değiştirirsen Pek de bir sıkıntı varmış gibi görünmüyor Çünkü meğer öyleymiş Dün sağlık bakanından artık net bir şekilde öğrendik onu Konuşacağız konuşacağız
4: Siz bir şarkı gibi Duruyorsun öyle. Ne de bana hala dargınsın. Günaydın Lady'm ben
2: Günaydın lordum. İngiliz filmlerinde falan olur ya. Neydi? Danton Abbey miydi? Orada mesela. Türkiye'de 52.500 lady ve lord yaşıyormuş sevgili dinleyiciler. Evet böyle bir bilgi var ve şaka değil gerçekten de Türkiye'de 52.500 lady ve e, lord yaşıyormuş. İnternetteki yaşamlarından sıkılarak Türkiye'ye göç eden <gülüyor> e, genelde de Alanya bölgesine yerleşen lady'ler ve lordlar. Yok öyle değil bu. Bu başka türlü.
4: Mı, unutmasan mı?
2: İskoçya'nın batı kıyısındaki tarihi Glent Glensore bölgesinden bir metrekarelik arazi alarak Lady ve Lord ünvanına sahip olan 52.500 kişi bulunuyor. Böyle bir şey varmış İskoçya'dan bir metrekare bir yer alıyormuşsunuz. Orada arazi aldığınız zaman bir metrekare size Lady ve Lord ünvanı veriliyormuş. Bir metrekare yani. Unutmasam 11 yıl önce İngiltere'ye giden Fırat Kurtoğlu İskoçya'ya yaptığı bir seyahat sırasında bu bölgede hayata geçirilen arazi satışı projesinden haberdar olmuş kız arkadaşına hediye vermek amacıyla 1 metrekarelik bir arazi satın almış ve kız arkadaşına bu sayede lady unvanını kazandırmış sonra kendisi de aynı yöntemle arazi satın alarak benim neyim eksik diyerek muhtemelen ben de lord olayım demiş ve lord ünvanını elde etmiş. Sonra Türkiye'ye dönmüş bir internet sitesi kurmuş. Bu internet sitesinden bunu pazarlamaya, bunu satmaya başlamış. Türkiye'de de bugüne kadar 7 yılda 52.500 kişi böyle arazi alarak lady ve lord ünvanına sahip olmuş. 32.000 lady, 20.500 lord var. <gülüyor> Bak orada da üstünlük bizde değil. Görüyor <gülüyor> Ama iyi böyle. En azından orada üstünlük kadınlarda olmalı zaten. Niye daha fazla lord olsun zaten değil mi? Saçma. Şimdi ben merak ettim. Siteye girdim baktım. Bu arada araştırdım biraz. Bu bir metrekare diyor ya. Bir metrekareden başlıyor. Böyle bin metrekareye kadar gidiyor. Fiyat da ee, ne kadardan başlıyor? Böyle bin yüz liradan başlıyor. 50 bin liraya kadar gidiyor. Öyle pek ucuz bir hediye değil yani.
4: Onu söyleyeyim.
2: Ayrıca e, 11 yıl önce gidip bunu e, İngiltere'de daha doğrusu İskoçya'da keşfetmiş bu siteyi kuran. Bir kere buna hiç gerek kalmadan ben e, bundan kaç sene önce diyeyim. Diyeyim ki herhalde 25-30 sene önce. Hiçbir ücret ödemeden ve sadece Atilla Atalay'a mektup yazarak koca Mustafa Paşa dükü olmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi var acaba aramızda ERA'yı okuyanlar? Fırt'taki ERA'y bölümünü, ERA'yın manlar bölümünü e, hatırlayanlar var mı acaba aramızda? Oraya mektuplar yazılırdı. O mektuplar neticesinde ERA'y eüman ee, verirdi bir yazar şey e, okuyuculara ben de okuyucuydum. Hocam Mustafa Paşa dükü olmuştum. O zaman pul ne kadardı bilmiyorum ama işte posta pulu parasına. Ya bir zamanlar dük olmak çok ekonomikti onu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi lady olmak, lord olmak falan bir de böyle bir hediye almak mutlu eder mi insanı acaba? Bilemedim. Farklı olduğu muhakkak yani böyle Düşünsene kadına hediye veriyorsun Ve sen diyorsun bundan sonra lady oldun Biz Aradan bir zaman geçiyor Ne oldu hani ben ladyydim <gülüyor> Hiç bana lady gibi davranmıyorsun
4: <gülüyor>
2: Bütün kadınlar lady'dir Şöyle diyerek.
4: Yaşamak var ya. Ah yaşamak var ya.
2: Pes attım dük geldi. <gülüyor> <gülüyor> yok, düşes ve dük burada yok. Burada sadece lady ya da lord olabiliyorsun. Kaldı ki lady ve lord bildiğim kadarıyla e, düşesten ve dükten daha yukarıda bir makam değil mi? Onun tam böyle hiyerarşisinin sıralamasını bilmiyorum ama hani izlediklerimden tahmin ediyorum öyle olsa gerek. Beni
5: anlatacaksın.
2: <gülüyor> Doğalgaz faturasının 25 lira gelmesine sevinen ama bunun son günler olduğunu da anlayanların programı. <gülüyor> Serin bir Ankara sabahından günaydın. Şimdi Ankara'da kararsızlık dönemleri. Kombiyi açsak mı? <gülüyor> açmasak mı? Biz daha orada değiliz İstanbul'da henüz değiliz. Ama Ankara'da akşamları sağlam soğuk oluyor onu biliyorum. Ankara'da dolayısıyla böyle bir durum var belki de açanlar da vardır bilemiyorum. <gülüyor>
5: Çözer bu deli kör Bir tutan küre döndüğümü Etlerin bana dokunmazsa Kim bilir benim yandığımı Hiç anlamaz mısın ya Seni bana
4: yazmışlar
2: Aynı zamanda sevgili dinleyiciler Kim bilir belki de çoktan kutlamalara başlamış olabilirsiniz Günün ilk kahvesini hazırlamış, içiyor olabilirsiniz ee, Biz de bugün Dünya Kahve Günü'nü kutluyoruz Ama öyle sadece sosyal medyadan mesaj atarak kutlamayalım da Bugün gerçekten böyle hakkını vererek Dünya Kahve Günü'nü kutlayalım diye düşündük O nedenle bugün öğle saatlerinde e, Kafa Radyo'da Radyomuzun bahçesinde böyle bir kahve etkinliği düzenliyoruz. Havaya baktım hava ile ilgili bir sıkıntı yok. Ee, kavrulmamış kahve çekirdeklerimiz hazır. Türk kahvesi bize göre belki birçoğumuza göre dünyanın en güzel en lezzetli kahvesi. İşte Türk kahvesini bugün böyle hakkını vererek tam böyle en başından itibaren başlayarak hazırlayacağız. Radyonun bahçesinde mangalı hazırladık. Önce mangalı yakacağız. Çöz hazır olacak. Gerçi hazır diyorum mangalı yakmışken. Yok yok sadece kahve. Şimdi e, mangalın üzerinde tamamen eski usulle... E, kahveyi kavuracağız. Yani kahveyi kendimiz kavuracağız bugün. Ya, Benim çocukluğumun kokusudur. Anneannem öyle yapardı. Evin içinde e, bir mangal olurdu. Aslında o mangal ısınma maksatlı kullanılan bir mangal. Böyle içinde kömür yakalarak işte köz kalır. Ondan sonra evin böyle salonun ya da odanın ortasına konur. O mangalın sıcaklığı odayı ısıtır ya. İşte o mangal böyle üstü açık olan mangal. O mangalın üzerine böyle bir mekanizma var. Onu koyuyoruz. İçine kahveleri e, ko, doldurup kapatıyoruz böyle bir kısa soba bacası gibi düşünün ve onu böyle çeviriyoruz sürekli ateşin üzerinde ve kö, e, böyle e, kahve kavruluyor. Sonra kahveyi kavurduktan sonra ki bugün böyle yapacağız kahveyi kavurduktan sonra el değirmeninde çekeceğiz. Şarkı Böylelikle e, kahvemiz yani Türk kahvemiz sıcacık ve hazır olacak.
5: Ateş dansı
2: Ondan sonra tabi biraz kalabalık olduğumuz için Ve pişirme konusunda da en ufak bir sıkıntı yaşamayacağımızı bildiğimizden Yan yana dizdiğimiz arçelik telvelerin içine kahvelerimizi koyarak Bugün böyle bir dünya kahve günü kutlaması yapıyoruz Kafa Radyo'nun bahçesinde Kokusu geldi değil mi buna? Kesin gelir. Merak etmeyin bugün e, öğle saatlerinde sosyal medyadan da paylaşarak kokunun size kadar gelmesini e, sağlayacağız. E, o yüzden sosyal medya hesaplarını özellikle de Instagram'ı takip etmenizi öneririm. Hem Kafa Radyo'nun hesabını hem de e, benim Instagram hesabımı Nihat CDRD diye yazıp bulabilirsiniz beni Instagram'da. Oradan takip edebilirsiniz, görüntüleri izleyebilirsiniz. Bu anlattıklarımın hepsini aşama aşama orada göstereceğiz zaten size. Ve şu anda evet kahve pişirmeye doğru gidenleri de görüyorum. <gülüyor> Ama trafikte olanları ve işine ok- ya da okuluna ulaşmaya çalışanları da görüyorum. O nedenle bakalım acaba sabah trafiği nasıl başlamış?
0: prvi. da je bosna peta u mozaka. Mozaka dakle.
4: Molkova, da
2: Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Sonunda da sonunda in muhabbet. Yine Ekim perşembe gününün sabahındayız. Dünya kahve gününün sabahındayız. Dünya yaşlılar günüymüş aynı zamanda bugün. Yaşlılarımızın ellerinden öpüyoruz. Kahvesini çoktan hazırlamış. Fotoğraflarını bize gönderen dinleyicilerimize afiyet olsun derken... Türk kahvesini hazırlayıp... Bardağının ya da bu bardak şeklinde termosunun içine koyup yola çıkmış. Arabanın içi de mis gibi kahve kokuyor. ha diye... Bize nispet yapan dinleyicilerimizi öğle saatlerinde Instagram'a davet ediyoruz. O nispet nasıl yapılırmış ben size öğlen... O kahveyi mangalda kavurmaya bir başlayayım ben. Sonra el değirmeninde bir çekeyim bak ne oluyor. Ya şimdi Boşnakça şarkıyı da çalınca altında tam böyle o ortama gittim ben. Çünkü bu kahve merasimi öyle her gün olmazdı tabii. Anneannemin böyle arkadaşları geleceği zaman yani gün yapacağı zaman olurdu. Ben bayılırdım o çünkü değirmende kahve çekme işi benim olurdu. Kahve kavrulurdu ben değirmeni çekerdim. Bunlar Boşnak kahvesi içerlerdi tabii böyle kocaman kocaman iki tane cezvede. Bir cezvede Türk kahvesi bir cezvede süt. Kulpsuz fincan. O fincana böyle biraz kahve biraz süt. Biraz kahve biraz süt şeklinde böyle sohbet ede ede beşer onar fincan içerlerdi. Sonra fasulye falı bakarlardı. Bunların hepsini boşnakça yaparlardı. Ben hiçbir şey anlamazdım. <gülüyor> Şimdi ee kahve ritüeli güzel ama ee kömürde pişirin diyorsunuz da Biz şimdi radyoda biraz kalabalığız O nedenle o kadar kalabalık olunca biraz seri bir şekilde kahveyi pişirmemiz gerekecek Tabi o durumda telveyi tercih edeceğiz uçakta unutulan telefonları satıyoruz vurgunu Bunun da vurgunu çıkmış Kendilerini kamu çalışanı olarak gösterip vatandaşları hava yolu şirketlerinde unutulan eşyaları satıyoruz diyerek dolandıran şebeke çökertildi Bu kim biliyorsunuz değil mi bu Abi Freshhop'ta çalışıyorum Hatta Freshhop'ta diyor Abi Freshhop'ta çalışıyorum ee, uygunsanız, müsaitseniz elimde çok güzel parfümler var. <gülüyor> Yok canım kardeşim, istemiyorum, teşekkür ederim. Parfüm var benim. Abi, ototeyp var. <gülüyor> Yok kardeşim, otomobilin teybi de var, teşekkür ederim. Abi, cep telefonu var. <gülüyor> Oğlum, sen nasıl bir free çalışıyorsun <gülüyor> lan? İşte bu zamanında o sahte parfümleri... ...ben free çalışıyorum diye havaalanının önünde... E, ...yolcu bekleyenleri satan var ya... İşte o satanlar işi birazcık büyütüp demişler ki bunu alanlar bunu da alır diye. Bunu da cep telefonu üzerinden yapmışlar. Şöyle olmuş... 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri şebekenin yöntemini ortaya çıkarmış. Şöyle yapıyorlarmış. Şebeke üyeleri belirledikleri kişilere önce bir havayolu şirketine ait uçaklarda unutulan malzemeleri ucuza satıyoruz. İlginizi çekiyorsa lütfen arayın diye SMS atıyorlarmış. Bir de bir havayolu şirketinde. geri dönüş yapan kişilere piyasa değerinin çok altında ürün sattıkları söyleniyor. Kapıda ödeme seçeneğimiz var denilerek müşterinin güveni kazanılıyor. Bir de öyle diyorlar. Diyorlar ki beyefendi garantili kapıda ödüyorsunuz zaten. Şebeke üyeleri ikna ettikleri kişilere kargoyla ürün gönderiyor. Ancak paketlerin içinden telefon ya da fotoğraf makinesi yerine bitki çayı, taş ya da hıyar gibi ürünler çıkıyormuş. <gülüyor> hıyar mı? Aa, ben. Tabii o kadar parayı e, ödeyip hıyar alınca insan doğal olarak o tepkiyi verir yani Kendilerini kamu çalışanı olarak gösteren olayla bağlantılı 30 kişi İstanbul, Konya ve Edirne'de yakalanmış Adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca Yani hıyardan memnun kalmazsan eğer Çeşitli ülkelere ait döviz, bahçıvan makası, çanta ve ayakkabı ile geçirdi. Bahçıvan makası. Aralarında bahçıvan da var demek ki yani. Örgüt lideri olduğu belirlenen BC'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Çete lideri de bu arada cezaevinden organize ediyor bütün bunları bak. <gülüyor> <gülüyor> Memlekete bak. Süper ya. Ya hakikaten bak o kadar çivisi çıkmış vaziyette ülkenin. Adam cezaevinden bütün bu anlattığım operasyonu idare ediyor. Çete lideri diyor cezaevinde diyor oradan idare ediyor bunu. Mesela daha beteri var. İşte adam e, TikTok'ta verdiği mafya hizmetlerini paylaşmış. Şaka değil bak yani diyor ki ben mafyayım diyor ş- hizmetlerimde şunlar diyor TikTok'ta video paylaşıyor. <gülüyor> ya bunu şaka olsun diye yapmıyor ha hani böyle şaka olsun dalga geçeyim falan diye değil. Son yerel seçimlerde Ceylan Pınar'da AKP'den aday adayı olan Baran Kejanlı adlı şahıs verdiği mafya hizmetlerini TikTok'ta paylaştı. Mahkemede işini çözemeyenin kendisine başvurmasını istedi. <gülüyor> İtinalı mafya
5: <gülüyor>
2: Video ekşi sözlükte açılan Bir başlıkla gündeme geldi Kendini tiktokta paylaştığı bir videoyla tanıtan Baran Kejanlı isimli şahıs Verdiği mafya hizmetlerini sıralayıp Tek adres Baran Kejanlı dedi de <gülüyor> tek adres Kejanlı parasını kaptıran Mağdur ve çaresiz işini mahkemede Çözemeyen kişilerin kendisine Başvurabileceğini söyledi Keşanlı'nın daha önce de AKP'den Urfa Ceylanpınar belediye başkanlığı için aday adayı olduğu öğrenildi. Twitter profilinde, ooo Twitter profilinde bir fotoğraf var siyasetçilerin yanında. Hangi siyasetçilerin yanında olduğunu tahmin edersiniz. Tek adres. Mafya Baran. Peki ne olmuş? Tabi bu video gündeme gelince bu TikTok'taki video gündeme gelince kendisi dün gece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Sen misin devletin çözemediğini gelin ben çözerim diyen devlet demiş ki gel çözelim. yaşanan bir hadise. Antalya'ya doğru gelelim. Antalya'da da şöyle bir durum var. Şimdi her şehrin e, kendine ait böyle bir şeyi oluştu artık. Mafya oluşumu var. Yani e, o şehrin böyle işte isimleri var. Mutlaka sizin kulağınıza kadar geliyordur. Duyuyorsunuzdur. Dükkanları haraca kesenler ki geçen e, işte geçen yani geçtiğimiz yaz hatırlayınız. Çeşme için, Alaçatı için çok gündeme gelmişti. Alaçatı'nın da mafya tarafından bölüşüldüğü, sürekli mafya kavgaları çıktığı, oradaki mekanlara e, çöküldüğü, haberleri çıkmıştı yazılmıştı. Şivi çıktı derken aslında öyle boşa konuşmuyorum. Bakın Antalya'da da şöyle bir mafya varmış. Piton yılanıyla işkence ederek senet imzalatan çeteye operasyon düzenlendi. Tahsilatta yeni dönem. Nedir? Piton. Antalya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen organize suç örgütü üyelerinin zorla senet imzalatmak istedikleri mağdurları korkutmak için 2 metre uzunluğundaki piton yılanıyla işkence yaptıkları ortaya çıktı. Ekonomide yeni dönem şey diyoruz ya yep tahsilatlarda bundan sonra piton kullanıyoruz demek ki. Yüksek faizde borç para vererek tefecilik yapma, silahla tehdit ve darp, zorla senet imzalattırılması suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin yılanı parasıyla birinden aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Özel cam kafes içinde bulunan ve yurda yasa dışı yollardan sokulduğu tespit edilen 2 metre uzunluğundaki piton Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Bazı müştekiler ifadelerinde demişler ki imzalamak istemediğimizde senetleri gözümüzün önüne yılanı getiriyorlardı. Hatta bulunduğumuz yerde rahat dolaşmasını sağlıyorlardı. Kolumuzu açtırıp kolumuzun üstüne bırakıyorlardı. 2 metre uzunluğunda piton yılanı. imzalar mısın senedi? Bu arada polis 3 milyon lira değerinde senet bulmuş. Gördüğünüz gibi mafyacıklarımız da var aynı zamanda. Mafya var mafyacık var. Ama işte aslına bakarsanız bütün bunlar e, adalet duygusunun kaybolmasından adalete güvenin olmasından bir suç işlediğinizde bunun yanınıza kar kalacağını düşünmenizden kaynaklanıyor. Biraz da bu durum var. Çünkü e, işte anayasa var bu ülkede ki o anayasanın ve o anayasayı korumakla görevli olan anayasa mahkemesinin de başına gelecekler var. Birazdan konuşacağız onunla ilgili. Devlet Bahçeli o oluşumdan da rahatsız olmuş. Onu da börelim diyor. Tabii baroları hallettik. Tabipler Birliği ile uğraşıyoruz. Yetmedi şimdi anayasa mahkemesi var. Sırada. İşte o konuya geleceğiz ama bakın e, geldiğimiz nokta bizim şu. Şimdi diyelim ki sizin tapulu bir araziniz var. Atadan kalmış olabilir, dededen kalmış olabilir. Siz çalışmışsınızdır, kazanmışsınızdır, tırnaklarınızla çalışmışsınızdır, kendinize bir arazi almışsınızdır. Tarım yapmayı düşünüyorsunuzdur o arazide ne bileyim ben ileride bir ev yapmayı düşünüyorsunuzdur öyle ya bir toprak sahibi olma aslında sonra böyle bir yeri aldıktan sonra bir gün size bir kağıt gelir devlet der ki ben burayı kamulaştırıyorum ne yapıyorsun kamulaştırıyorum ne demek kamulaştırıyorum ya yani ben bunun parasını ödeyip senden alıyorum Ha, parasını ödeyip alıyorsan tamam ne kadar ödeyeceksin? Sen mesela almışsın orayı 100 liraya. Devlet diyor ki 50 lira veriyorum. <gülüyor> olur mu bunun değeri şu anda 200 lira ben 100 liraya almıştım. Nasıl 50 lira? Ben diyor devletim diyor. Ya olmaz bilmem ne falan filan diyorsun. Hiç öyle olmuyor. Yasa gereği yalnızca istisnai durumlarda uygulanması gereken acele kamulaştırma bir de kamulaştırmanın Acele olanını yapıyor devlet acele kamulaştırma AKP döneminde genel uygulama haline geldi bu acele kamulaştırma Özel sektör için de bu yol kullanılır oldu ki asıl burası da fena Son olarak Salihli Çapaklı köyünde biyogaz tesisi için 100 dekarlık tarım alanına el konuldu 100 dekar diyor bak 100 dekar Senin tarım arazin var bütün hayatın orada bütün geleceğin orada devlet geliyor diyor ki ben diyor burayı acele kamulaştırdım diyor dur ne oluyor falan demeye kalmadan kamulaştırıyor orayı gitti arazi senden bitti gitti yani peki devlet niye acele kamulaştırıyor burayı orayı bir özel şirkete veriyor biliyor musunuz bir de böyle bir şey var Üstelik devlet bu istimlakı yapıyor parasını ödüyor o para ödediği para da bu arada üçte biri bir para ödüyor Sonra bu araziyi şirkete bedava veriyor. Şirket burada santral kuruyor. Şş, santrali kuran Canikos'u. Canikos'u cebini dolduruyor. Nasıl sistem? Şimdi bu Manisa Salihli'de buna karşı çıkan yani bir özel şirketin... ...kendi topraklarına çöküp orada böyle bir santral kurmasına karşı çıkan köylüleri... ...jandarma tartaklıyor, dövüyor, yerlerde sürüklüyor. Bu Salihli'de yaşandı. Onlara rağmen ne oldu? Acele kamulaştırma oldu işte. Şimdi burası Manisa Salihli. Dönelim. İstanbul'a gelelim. İstanbul'un göbeği. Neresi burası? Çamlıca sevgili dinleyiciler. Hani İstanbul'un her yerinden görülsün denilen Çamlıca Camii var ya, hemen onun yanında Kirazlı Tepe diye bir mahalle var. İstanbul Üsküdar'da Çamlıca Tepesi eteklerinde yer alan ve Boğaza Boğazanazır Kirazı Tepe mahallesi kentsel dönüşüm sebebiyle gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında molozlar içinde kalmış. Riskli alan ilan edilen mahalledeki neden riskli alanı ilan ediliyor? Çünkü camiye bakınca aşağıda o mahalleyi görüyorsun ya. Yani görüntü açısınlar riskli. Tabii canım yoksa başka bir riski yok. Ee, ve zoraki bir dönüşüm başlatılıyor burada riskli alan deniliyor uyduruluyor yani. Üsküdar Belediyesi hak sahiplerinden tapuların devrini talep ediyor ve Kirazlıtepe'de oturanlar da şu anda İstanbul'un göbeğinde şöyle yaşıyorlar. Çamlıca Camii'nin dibinde yer alan evi moloz yığınlarıyla çevrili Bedri İğnem'in 3 gün önce elektrik su ve doğalgaz bağlantısı kesilmiş. 1973'ten beri Kirazlıtepe'de oturan Bedri İğnem şu anda mum ışığında karanlıkta yaşıyoruz. Elimizi yıkayacak suyumuz yok diyor. Bir diğer genç kadın Zeyi bir göz odada hem karanlıkla hem de Covid-19'da mücadele ediyor. Hasta olduğumu söylememe rağmen elektriğimi, doğalgazımı ve suyumu kestiler evden çıkayım diye diyor. Tek başına yaşadığı evinin elektriği, doğalgazı kesilen 80 yaşındaki Naci Kıran ağlayarak sitem ediyor. 80 yaşında bir adamı ağlatmışlar İstanbul'un göbeğinde. Belediye bizi bu karanlık eve mahkum etti. Bu kadar eziyete gerek yok demiş. Bravo Üsküdar Belediyesi.
5: 2020
2: yılında şunu da yaptınız. Tebrik ediyoruz. Sonra diyoruz ki biz e, niye mafya var? Niye mafya var? Çünkü mafya devletin bunları yaptığını görünce diyor ki devlet onu yapıyorsa ben de bunu yaparım diyor. Devlet kanun tanımazsa eğer mafya niye tanısın ki? Yani. Ha, bu arada kanun demişken demin söylediğim hadise devlet Bahçeli'den anayasa mahkemesi açıklaması. Yeniden yapılandırılmalı demiş. Onu da beğenmiyor. Nasıl yapalım mesela? Bölelim mi onu da? Hani böyle bir... Yeni anayasa mahkemesi diye bir mahkeme daha çıkaralım. Mesela nasıl baroları böldük? Yeni barolar çıkartıyoruz. Barocuklar. Devlet Bahçeli anayasa mahkemesinin başkanlık sistemine uyumlu hale getirilmesi için yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Malum başkanlık sisteminde uçtuk. Yani uçtuk uçacağız anayasa mahkemesi tutuyor ayağımızda. <gülüyor> Tutmasın diye herhalde öyle bir şey istiyor.
5: Funny, funny,
2: funny. Yani? Ve geliyoruz asıl meseleye. Asıl mesele şu sevgili dinleyiciler. Aylardır hepimizin hayatını alt üst eden Covid-19'da ilgili açıklanan Türkiye'deki hasta sayıları. Ve bununla ilgili dün gündeme gelen iddialar. Sağlık Bakanlığı 1500 sayısını açıklarken e, laboratuvarda test yapılan ve e, pozitif yani Covid pozitif çıkanların sayısının 29.000 olduğu aynı gün. Bakanlık 1500 derken 29.000 çıktığının belgesi vardı biliyorsunuz. Geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Dün Sağlık Bakanı çıktı buna bir basın toplantısı yanıt verdi. Bu iddialara yanıt verdi. Ve ne dedi e, Sağlık Bakanı biliyor musunuz? Her vaka hasta değildir dedi. Sonra gazeteciler dediler ki yani nasıl? Açıklama yok. Her vaka hasta değildir sözlerini açıklık getiremeyen Fahrettin Koca'ya Türk Tabipler Birliği'nden yanıt geldi. Muhabirin cevap alma çabasına rağmen yanıt bulamadığı anların görüntülerini paylaşan Türk Tabipler Birliği... ...ki NTV muhabiri bir soru soruyor. Bakan sürekli böyle soruyu kesiyor, sürekli soruyu kesiyor. Neticede cevap var mı? Cevap yok. <gülüyor> Sağlık Bakanı belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını açıkladı notunu ekledi. Aslında bakanın dün yaptığı açıklamaların özü bu. Yani yani diyor ki bakan semptomu olan e, pozitiflere hasta yani siz test yaptırıyorsunuz testinizde covid pozitif çıkıyor ama bir semptom yok sizde işte semptom olmadığı zaman pozitif çıksanız bile o listede o 1500 kişinin arasında olmuyorsunuz semptomu olan pozitiflere hasta olmayanlara ise vaka tanımı yapıldığını söylemiş sağlık bakanı Gazetecilerin semptomsuz kaç vaka var sorularını ise ısrarla cevapsız bırakmış. Yani Turkuaz tablonun değiştiği 29 Temmuz'dan beri Türkiye'de kaç vaka tespit edildiği bilinmiyor. Yani bakan diyor ki COVID-19 testi yaptırdınız ee, ve pozitif çıktı. Ama sizde bir belirti yok. O zaman biz sizi hastadan saymıyoruz diyor. Ama niye ben pozitifim? Şimdi ben pozitif olduğum zaman benim başka insanları bulaştırma riskim var mı? Evet var. Mesela karantinaya al diyor musunuz kendini? Diyorsunuz ki demelisiniz de zaten. Bu doğru. Ama COVID-19 pozitifsin. Semptomun yok diye seni saymıyorlar. Yani o 1500 kişinin içinde yoksun İşte o nedenle 29.000 kişi Covid pozitif çıkarken Türkiye'de bunun 1500'ü sayılıyor o 1500 hastalık ve semptomu gösterenlermiş nasıl sayma yöntemi bu neye benziyor biliyor musun ben sana söyleyeyim o İstanbul seçimlerinden sonra hiçbir şey olmasa bile bir şey olduğu tartışması vardı hatırlıyor musunuz ee, şey diyorlardı işte bir usulsüzlük var. Ya kardeşim bir sandıkta bir usulsüzlük varsa hepsinde vardır. Niye sadece belediye başkanlığı da yeniliyoruz da diğerlerini yenilemiyoruz deyince öyle değil diyorlardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı yöntem işte bu. <gülüyor> Bunu sayarken de problem var.
3: <gülüyor>
2: Bak e, matematikle ilgili çok ciddi sıkıntımız var bizim. <gülüyor> Yıllarca hor gördüğümüz aşağıladığımız okurken böyle gerçek hayatta ne işimize yarayacağız ya. <gülüyor> Dediğimiz o matematik bak şu anda nasıl işimize yarıyor görüyor musun? Daha doğrusu işimize yarayamıyor görüyor musun? O umursamadığımız matematiği bilmediğimiz için başımıza bunlar geliyor işte. Saymayı bilmiyoruz saymayı. Kendi kafamıza göre sayma yöntemleri çıkartıyoruz. Üstelik böyle bir salgın döneminde. Dolayısıyla mevzunun ne kadar ciddi olduğunu da gizlemiş oluyoruz aynı zamanda. Yapılan şey aslında tam olarak bu. Yani bayağı bildiğin yalan söylüyorlar ya. Yalan söyleniyor yani aslında yapılan şey bu net bir şekilde böyle. Ve Tabipler Birliği'nin de işte bunu e, ilk bu belgeyi gazete pencere ortaya çıkarmıştı. Sonra bir CHP milletvekili gündeme getirdi. Sonra Fox haber yaptı. O belgenin de doğruluğu kanıtlanmış oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla bütün iddialar aslında gerçek çıkıyor işte. Gerçek rakam söylenmiyormuş yani net bir şekilde çıktı işte. Yani şimdi bazı şeyleri sayıyoruz, bazı şeyleri saymıyoruz. İşimize geleni sayıyoruz. Ki işimize gelen örneğin İstanbul seçimlerinde e, belediye genel meclisi seçimleriydi. Mesela o oyları sayıyoruz. Orada çünkü çoğunluğu kazanıyoruz ama belediye başkanlığını saymıyoruz. Çünkü orada kesinlikle bir şey oldu diyoruz. Onu yeniden sayıyoruz. Soru çok kötü patlıyoruz tabii. böyle bir yeni sayma sistemine geçiyoruz. O zaman başka neleri, nelerden saymayalım diye dinleyicilerimize soruyoruz. Sağlık Bakanı COVID-19 testleri pozitif çıkan ama semptom göstermeyenleri vaka olarak saymadıklarını söylemiş. Hadi, hadi, hadi. Başka neleri saymayalım diye dinleyicilerimize bu sabah soruyoruz. Konu başlığımızı böyle belirliyoruz. Saymayalım bu sabahın konusunun başlığı. Başka neleri saymazsak böylelikle başımız ağrımaz acaba diye şöyle bir düşünelim bakalım hayat daha kolay nasıl olur. Saymayalım bu sabahın konusunun başlığı olsun. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibarıyla mevcut. Saymayalım başlığıyla yazabilirsiniz. Ee, Twitter üzerinden Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası, nihatetnihatırdar.com elektronik posta adresimiz, bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 Kafa Buradan da yazabilirsiniz Reklamlardan sonra yeniden buradayız Türkiye'nin en kafa radyosunda Kafa Radyo'da devam ediyor Daiki'nin son Nihat'a muhabbet Ben Nihat Sırdar'la Perşembe gününün sabahındayız. Tarih 1 Ekim. Sayma yöntemlerimiz, görmezden gelme yöntemlerimiz. Çok enteresan bir ülkede yaşamaya başladık. Hazine ve Maliye Bakanı artık doları ya da euroyu görmüyor, saymıyor. Sağlık Bakanı Covid pozitif olanları saymıyor. Oldu,
4: doldu,
2: Ama bu belediye başkanlığı seçimlerinde belliydi zaten. İşine geleni sayıp işine gelmeyeni saymama durumunu ilk orada görmüştük hatırlarsanız. İşte o farkındaysanız hayatın her alanına net bir şekilde yayılmış vaziyette. Artık ekonomide de aynı yöntemi uyguluyoruz. Sağlıkta da aynı yöntemi uyguluyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamadan öğreniyoruz ki... Covid-19 testi pozitif çıkanlar o e, turkuaz tabloda görünmüyor... Covid-19 testi pozitif çıkıp semptom gösterenler o tabloda yer alıyor. Yani vaka sayısı değil hasta sayısını biz görüyoruz. Peki o vaka dediğimiz yani Covid-19 testi pozitif çıkanlar bu hastalığı yaymıyorlar mı? Evet yayıyorlar. Dolayısıyla hastalığı yayan kaç kişi olduğunu bilmek daha doğru değil mi? Evet öyle. Peki bunu 6 aydır mesela Türk Tabitler Birliği yırtmıyor mu kendini söylemiyor mu? Kaç tane doktor, hoca, profesör bunu söylemiyor mu? Evet söylüyor. Bunu söyledikleri için onlar ne oldular? Vatan haini oldular. Şimdi öğreniyoruz ki söyledikleri doğruymuş.
4: Gece doldu her gün dön, ben isterken
2: dön. Madem böyle bir işimize göre sayma işimize göre saymama yöntemine böyle bir modele geçtik. Başka neleri saymayalım o zaman diye dinleyicilerimize soruyoruz. Mesela diyor ki bir dinleyicimiz, madem öyle, mesela geçiş garantilerini tamamlamak için sürekli böyle para ödüyoruz ya, e zaten ekonomi kötü, o parayı mesela bu adamlara ödememek için saymayalım. <gülüyor> Diyelim ki saymıyoruz yani. <gülüyor> ne diyoruz? E, biz e, geçiş garantisini tamamladık Vay sayıyoruz, saymıyoruz. <gülüyor> Böyle diyelim ve geçiş garanti ücreti ödemeyelim. Madem öyle onu da saymayalım. Değil mi? Bence mantıklı.
4: Saydım kaç gün oldu. kaç gece doldu,
2: Ama yok biz yine öderiz onu değil mi? Ya madem ödeyeceğiz bu geçiş garantisini o zaman hiç saymayalım. Ne uğraşıyoruz?
4: Saydım kaç oldu, saydım. kaç gece oldu istersen hayırım
2: sayılırım şimdi bu covid-19 meselesini anlamayanlar için konuyu çok sadeleştirerek şöyle de anlatabiliriz. Dün akşamdan beri bu tartışılıyor çünkü. Yani ne sayılıyor ne sayılmıyor? Niye sayılıyor? Niye sayılmıyor? Yani Sağlık Bakanı diyor ki Devletinize göre hamilelik testi çift çizgi çıkmasına rağmen eğer midesi bulanmıyor ve aşermiyorsa hamile değildir diyor. <gülüyor> Yani test pozitif aslında hamile ama hamile değildir. Fakat burada söz konusu olan hamilelik gibi masum bir şey değil. Burada bulaşıcı bir hastalıktan bahsediyoruz. Eğer Covid-19 pozitif çıktıysan sen bir taşıyıcısın ve bulaştırma ihtimalin var. O nedenle sayılmaman kadar saçma bir şey olamaz.
4: Fazla tıraş, ciddi fazla tıraş.
2: Evet, fazla tıraş cildi bozuyor. Cilt çok bozuk. O zaman ne yapıyoruz? C vitamini. Başka her yerde belli bir yaş üstünün tasarrufları için yetkinlik aranırken. Mesela tapuda devir yapacaksınız belli bir yaşın üstünde mutlaka rapor isteniyor sizden. Siyasette böyle bir e, yaş üstüne belli bir yaş üstüne böyle bir yetkinlik aranmıyor. Siyasette de raporsuz hiçbir işlem yasal sayılmasın saymayalım diyor dinleyicimiz. Son zamanlarda gelen önerileri düşününce... İçiyorum C vitamini, tutulsun
4: çeneleri, kopsun ağzında diri. Çok güzelim adam kıskanıyorlar. İçiyorum C vitamini, içiyorum C vitamini.
2: santimden kısa alışveriş fişlerini harcamadan saymayalım. Sadece upuzun fişler ve faturalar sayılırsa aylık harcamanın çok düştüğü görülecektir. Bence bunu deneyin. Bu da değişik bir ekonomi yöntemi mesela. Bu da güzel fikir. Dolar ve euroyu paradan saymayalım mesela. Nasıl olsa onlara hiç bakmıyoruz. Göre. Hem de en yetkili azar söylüyorlar. Ben onlara bakmıyorum zaten. Bana ne diyor onlardan diyor. O da bir yöntem.
3: Tıraş bozar çok güzelim kıskanıyorlar fazla tıraş
4: çildi
1: bozar
2: enflasyon hesabı yaparken zam gelen hiçbir ürünü saymayalım hatta tüm Türkiye TÜİK'in alışveriş yaptığı markete gitse enflasyon kalmaz hey Almanya
4: çok güzelam kıskanıyorlar
2: içiyorumçe 99 depremi Biz bize yeteriz vesaire gibi her felaketten sonra toplanan bağışların miktarını saymayalım hele hele bu paralar nerede falan demeyelim Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey. Ne oluyor o paralar gerçekten acaba ya? Hayır ne oluyor yani gerçekten merak ediyorum ne oluyor? Nereye gittiğini de bilmiyoruz, anlamıyoruz. Biz bu postakiyi saymayalım. Yeminle çıkamayız içinden. Ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey. Ne Ali Rıza Bey'miş arkadaş ya <gülüyor> Ama iş şeyden de haberi yok Ali Rıza Bey'in bu arada Öyle bir durumu da var <gülüyor> Emeklilik zorlaşıyor, işten atma kolaylaşıyor Bunu kastediyor Hakan Yeni ekonomi programının satır arasında çalışana darbe var Önceki gün açıklanan Yep'e göre 25 yaş altı gençlerin emekliliği zora girecek Çalışanları işten çıkarma kolaylaşacak, kıdem ve ihbar tazminatları alınamaz hale gelecek. Programla Covid-19'da zorunlu uygulanan uzaktan çalışma kalıcı hale geliyor. Buralardan Geçmiş olsun. <gülüyor> Bizi insandan da saymıyorlar, onu da anlıyoruz. Artık Madem vaka demiyoruz, hasta diyoruz. Şimdi Sağlık Bakanı öyle söylüyor. Toplumu sakin tutabilmek için birkaç ay sonra da e, şaka sayısını söylesin bakan. <gülüyor> Size artık şaka tablomuzu sunacağız deyin. Artık hasta saymayalım, şaka sayalım madem öyle diyor. Zaten durum şaka gibi aslında. rakamlarını saymayalım diyor Hüseyin ki bence Hüseyin'in öncesi çok mantıklı diyor ki işsizlik rakamlarını saymayalım sonuçta işi onlar bulamamış <gülüyor> değil mi yani işi bulamayan neticede sensin ben niye seni sayıyorum ki <gülüyor> böylelikle işsizliği de sıfırlamış oluruz <gülüyor> bak gördün mü zaten yeteri kadar işsizliği kendi hesap yöntemlerinizle TÜİK böyle sürekli değiştirerek sürekli güncelleyerek işsizliği iyice düşürmüştü Doldur- yani olanın yarısı kadar gösteriyor. Bu şekilde sıfıra da indirebiliriz. Buyurun işsizliği de çözdük. Ol- Bak gördün mü saymayınca her şey çözülüyor aslında. Güzel dünya böyle.
4: böyle güzel olamaz.
2: doğru seviyorsan bana doğru İstanbul seçiminde aynı zarftaki 3 oydan ikisini saymayalım Onu yaptık zaten İyi ki öyle yapmışız ya 3'ünü birden sayaydık Ya İstanbul seçimlerini komple yenilemiş olsaydık ne olacaktı Mesela Tevfik Göksu İstanbul Belediye Meclisi'nde öyle gevrek gevrek gülemeyecekti Belediye meclis seçimlerinde de denge değişecekti. O yüzden o diğer ikisini saymadılar.
4: Doğru, doğru, doğru, doğru,
2: bir... Enes diyor ki bu eli saymayalım yeniden oynayalım. <gülüyor> Ama bana çift okey geldi Enes. Biz bize yeteriz. Saymayalım da biz bakanlarımıza yeteriz sayalım. Ha, evet öyle yapmayalım yani biz bize yeteriz demeyelim. Biz size yeteriz diye değiştirelim bundan sonra. O şekilde olabilir. Bence de o yöntem mantıklı. Arabada benzin bitiyordu. Ben de benzine bakmıyorum dedim. Sonuç yolda kaldık. <gülüyor> Bu bakanın taktiğini uygulamış bir dinleyicimiz yolda kalmış da Sürekli uyarı vermiş araba. Benzin bitiyor, benzin bitiyor, benzin bitiyor. O da demiş ki ben oraya bakmıyorum artık orayı
5: Açığı yeter Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak E aman of oh, slalom hep hep hep, hep zigzag Dost kalalım iyi hoştan anlayamam en...
2: Ben gündüz işteyken evde çalışan buzdolabının elektrik parasını saymayalım Geçim Mesela faturadan düşsünler onu da saymayalım diyor Murat Bu... Öyle ya ben evde yokum
5: <gülüyor> Ne kaçak ne göçek ne tuzak o e odasında
2: ortama... futbolda semptom göstermemiş covid pozitif futbolcunun kendi kalesine attığı golü saymayalım <gülüyor> öyle ya, semptom göstermemiş ya o zaman olabiliyor yani
5: mişmişmiş demiş hoş
2: Ben şimdi bir lokantaya karnımı aç girdim, yedim, içtim ama doymadım. Doyamadığım için de saymadım, ücret vermedim. Mantıklı. EBA sistemi çöktü diye işin içinden çıkan Milli Eğitim Bakanı'nı Ki Milli Eğitim Bakanı EBA sistemi çöktü deyince Ne demişti hatırlayalım Oo, Ne güzel sevindirici ilgi var <gülüyor> Kur beni ilgilendirmiyor dedi Maliye Bakanı Hasta sayılarını gizleyen Sağlık Bakanı biz de onları saymasak olur mu acaba diye Soruyor bir dinleyicimiz Neticede icra edilemeyen Görevler var sonuçta ortada İşte o öyle olmuyor ya onu maalesef yapamıyoruz. Bir doktor dinleyicimiz diyor ki... Sadece vaka sayısı doğru açıklanmamakla kalmıyor. Vefat sayıları da doğru değil. Vefat eden hastaların ÖBS yani ölüm bildirim sistemi dosyalarını ki bunu biz hekimler hasta vefat ettikten sonra dolduruyoruz. Dosyalarını bize geri gönderip Covid tanısını sildirip değiştiriyorlar. Mesela sadece pnömoni, zatüre tanısı kalıyor. Biz de Türkiye'nin değişik yerlerindeki doktor arkadaşlarla görüşürken nasıl yani sadece bizim hastaneyi açıkladılar falan oluyoruz. Rakamları gördüğümüzde diyor mesela bir doktor dinleyicimiz. Ki bu ölüm sayılarıyla ilgili yani vefat sayılarıyla ilgili de aynı zamanda dün açıklama yaptı Sağlık Bakanı.
4: ki sürü sürü bir toplanmış geliyorlar
2: şimdi bu Sağlık Bakanı değil miydi pozitif olup da semptom göstermeyen hastalar en tehlikeli grup diyen Şimdi biz en tehlikeli olanları mı saymıyoruz yani diye soruyor İstanbul'dan Serhat. Aslında tam olarak da onları saymıyoruz. Onları o tabloda görmüyoruz yani.
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: Bu çayıra diyor ya Mevlam hayır'a saldım çayıra. Kamuda işlerin yürüdüğüne razıyız. Şok değil yakında HES koduna da para ödemeye başlarız diyor Denizli'den Şenol. Ya Şenol o benim aklıma geldi de dillendirmeyeyim diyordum. Sen olacağına bak yakında çünkü bu HES kodu biliyorsunuz artık konaklamalarda da istenecek. Dün İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Şehir içi ulaşımında da HES kodu zorunlu olacak. Peki bu nasıl uygulanacak? Yani belediye otobüsüne binerken nasıl bir HES kodu vereceğiz biz? Ee, belediyel otobüslerine ya da toplu taşımaya binerken kullandığımız o akıllı kartlar var ya, her şehrin başka bir kartı var. İşte o kartın sizin e, adınıza bu HES koduyla tanımlanması gerekecek. Öyle bir işlem yapılması gerekiyor. Yoksa her otobüse binerken hem onu okut hem HES kodu al onu göster falan. O pratik değil. İstanbul'da mesela kalabalıkta sadece İstanbul'da değil birçok şehirde mümkün olacak bir şey değil de. Onun sistemi nasıl çözecekler bakalım. Ama gerçekten bu HES kodu ücretli olursa şaşırır mıyız? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kalabalık gözükmesin diye bir gün tek numaralı illerdeki vakaları diğer gün çift numaralı illerdeki vakaları saymayalım. Tek çift uygulaması yapalım diyor mesela bir dinleyicimiz. Oh, oh, oh. yerine siyasete güvenen hiç kimsenin lafını laftan saymayalım artık diyor Sertaç bence artık bunları saymayalım hatta bakmayalım bile neymiş o saymayacağımız bakmayacağımız zam mı geldi ne diyorsun ya? Neye zam geldi? Elektriğe zam geldi. Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam gelmiş sevgili dinleyiciler. Günaydın. <gülüyor> EPDK tarafından resmi gazetede yayınlanan yeni tarifeler 3 ay boyunca uygulanacakmış. Elektriğe zam yüzde 5.75.
4: Kaderim yolla, acıları bana yolla, ne de dert
2: ben. O zaman hemen şarkıya geçiş yapıyoruz, özür dileyerek Tarkan'dan. Madem taze taze zammımız var, 5.75 elektriğe sağlam da zam ha. Güzel yani. Ayıp Nihat abi, buzdolabı satışlarının haberin var mı senin? Tabii onun haricinde hiçbir şey saymıyoruz zaten. Bir onu sayıyoruz. Onu da doğru saymıyoruz ayrı da... ...düşman ülke olarak saymayalım. Yerliyiz, milliyiz dedikleri ürünler... ...Türk çiftçisine değil... ...Yunan çiftçisine ait. Ayrıca bir firma ithal ettiği pirince... ...yerli pilavlık pirinç diye... ...piyasaya sürüyor.
5: Aman ne şimdi ıspanak olsa... Paramız olsun bakarız yavrum.
2: İçine de kırsak altı yumurta. Beceremeyiz yakarız yavrum. Ha bir de kaymaklı yoğurt sonunda... de Yenir mi her gün çorba makarna? Son olsun, olsun bakarız yavrum. şimdi kız
5: bana olsak. Paramız olsun bakarız yavrum. İçine de tırsak altı yumurta. Biz bedeni miyiz yakarız
2: yavrum? Hafif de kaymaklı yoğurt yanında. Onu da alırsak batarız yavrum. Yenir mi her gün çorba makarna? Haydi be patron zam zam. Tabii. Zam geldi elektriğe yüzde beş nokta yetmiş beş. Onun için çalıyorum bunu. Şu pirinç meselesine dönecek olursak ee, Yunanistan'dan ithal ettiğimiz pirinç var ama paketin üzerinde yerli üretim yazıyor. Niye? Çünkü paketlemesi burada yapılıyor. O yüzden yerli üretim yazıyor. Ve paketlemeyi yani Yunanistan'dan ithal edilen pirincin paketlemesini hangi gün yapmışlar biliyor musunuz? 9 Eylül 2020'de. İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül'e denk geliyor. Bakka, Nasıl?
5: ne bulup- Değil millet seyrede seyrede olmuşu millet. Şansını fazla zorlama yavrum, Çok tunaldık. Song of the First şimdi ıspanak olsa, karamız olsun bakarız
2: yavrum. İçine de kırsak altı yumurta. Biz
5: beceremeyiz yakarız
2: ya. Bunları yaparken elektrik kullanmıyoruz değil mi? <gülüyor> Üç tane EDS trafik cezası gelmiş. En yüksek hız 89. İkisini saymadım sadece birini ödedim. Çünkü bana göre hızlı değildim diyor Mesut. Ben de o hıza bakmıyorum diyor yani. Olur sen de sayma. Deplasmanda atılan golleri. Ee, i̇ki saymayalım bundan böyle diyen var mesela. Böyle öneriler geliyor. Bak bazı şeyleri saymadığın zaman aslında daha güzel oluyor her şey. Anne, anne, açlar, aferin
5: sana, aferin. Değil,
2: Abanarak atılan golleri gol olarak saymayalım. <gülüyor> Bir yanlış yapıldığında saymayalım. Tarih sayfalarını karıştıralım. Düzen aynen bu şekilde devam etsin. Hiç müdahale etmeyelim diyen var. İşsizlikten, yoksulluktan intihar edenleri saymayalım. KYK ile haksız yere ihraç edilip çoluğunu çocuğunu geçindiremeyenleri saymayalım. Kayyum atanan belediye başkanlarına oy veren milyonların iradesini de saymayalım. Bunları zaten saymıyoruz. Sen sayıyoruz mu zannediyorsun? Saymıyoruz, hiç umurumuzda da değil bunlar zaten. Acaba diye konuşuyoruz. Sağlık Bakanı'nın yaptığı dün yaptığı açıklamadan öğreniyoruz ki pozitif çıkan vakalar ama semptom göstermeyenler sayılmıyor. Bizim o gördüğümüz tabloda onlar yok yani biz Covid pozitif Covid 19 pozitif çıkanların sayısını göremiyormuşuz o Sağlık Bakanı'nın gösterdiği tabloda. Bunu dün hep beraber öğrendik e, saymıyormuşuz çünkü semptom göstermedikleri için başka neleri saymayalım acaba diye konuşuyoruz bu sabah reklamlardan sonra yeniden buradayız.
4: Gel bakalım ben kimim seni en çok sevecek dilim aç hadi gönül kapılarını hele bir içeri girelim Kaspar'ına, aşk sofrana, seni bir güzel
2: sev- Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. 1 Ekim Perşembe gününün sabahında. Dai'nin sunduğu Nihat da Muhabbet, ben Nihat Erdal'la. Çoktan iş yerlerine ulaşmış olanlar, 1 Ekim Dünya Kahve Günü kutlamalarına kahvelerini hazırlayarak başlayanlar, Koku buraya kadar geldi mi geldi Ama saymıyoruz Onu da saymayalım Bugün öğlen yapacağımız kahveyi sayalım Bugün öğlen e, Kafa Radyo'nun bahçesinde Dünya Kahve Günü'nü hep birlikte kutlayacağız Instagram'dan da bol bol paylaşırız Takip edersiniz Neleri saymayalım diye konuşuyoruz Tabii şimdi elektriğe gelen zam son dakika haberi yüzde beş nokta ne kadardı yirmi beş miydi beş beş miydi öyle bir zam geldi bugünün e, sabah sürprizi oldu ama öyle demeyin bir bakmışsınız yurt dışına elektrik ihraç eden büyük ülke vermişiz bir bakmışız Emrullah öyle diyor. Bence semptom gösterenleri de saymayalım Başı ağrıyor öksürüyor ateşi var diye insanları ayırmaya gerek yok yani
4: çok sevgili içinde
2: boş saymayalım ya işimize geleni sayalım gelmeyeni saymayalım İşte biz onu yapıyoruz ama yani bu kadar açık söylemiyoruz ama. Bu kadar net söylemiyoruz. %5.75'miş bu arada evet. Ben bir an böyle 5.25 midir diye bir umutlandım. <gülüyor> bu şeye benzedi. Aa euro 9 liraya düşmüş. <gülüyor> düşmüş derken. Hayatımın son 20 senesini mümkünse saymay- saymayalım diyor bir dinleyicimiz. Ee, 16 yaşımdan itibaren tekrar başlamak istiyorum İktidar değişikliği olduğunda diyor <gülüyor> Ya hakikaten Keşke öyle bir imkan olsa değil mi Dün konuşuyorduk e, Böyle bir toplantı sırasında sohbet ediyorduk da Bu konuyla alakalı
5: Açtım aşk dep Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdir Aradım o günlerimi
4: sevgili hangisi Nasıl yaptım bunca ateşi inanmazdım görmesem karşımda
2: aşk tüten bu yüz... 12 yaşındaki kızım çift şık arasında kalıp yanlış şık işaretlenmişse bir sınavda mesela... ...yanlıştan saymayalım o zaman sınavda full çekebilirim diyor. <gülüyor> Tabii çocuklar da görüyorlar ki madem böyle bir sistem yürütülüyor... ...niye biz bunu kullanmayalım diye düşünüyorlar. Açtım
4: aşk tütenimi... Canlandı hala tıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili
2: parkar Bim'de satılan sarımsağı ithal olarak saymayalım Taş köprü olarak sayalım mesela Çünkü etiketteki menşeği Mersin görünüyor ama etiketin altındaki ambalajda menşe'yi Çin görünüyor. Açtım Hakikaten he menşe'yi Mersin yazıyor. Şimdi e, sarımsağın üzerinde menşe'yi Mersin yazınca ne anlarsın? Mersin'de üretilmiş anlarsın. Mersin'de sarımsak bu arada. <Gülüyor> Ama o etiketi Türkçe etiketi kaldırdığında altında Çin yazıyor. Eski. İnanmazdım görmesem karşımda Bu da güzel yönteme Böylelikle ithalden de saymamış oluyoruz. Evet, ithalatı da saymıyoruz. Ne güzel işte. Gül göründü
4: Sever göründü
5: Açtım aşk dedi. Arkasından aynı bakan.
2: Sınavlarda bir doğruyu götüren dört yanlışı saymayalım Evet öğrencilerden bu yönde çok talep geliyor Madem saymamaya başladık o zaman bu yanlışları da saymayalım diyorlar Bir dakika elektriğe yüzde beş nokta yetmiş beş zam geldi Sadece benzin zamlarını paylaşan Nihat Sırdar'ı Olur mu canım onu da paylaşıyorum. Eninde onu da paylaşıyorum. Sarılıp... Zam konusunu atlamam genelde. <gülüyor> Hele bir de şimdi kışa girerken elektriğe gelen zam bir de şimdi üstüne doğalgaz geldi mi tam böyle şey gibi olacak. E, neydi? <gülüyor> Pastanın üstündeki çilek var ya. <gülüyor> şimdi çileği bekliyoruz. Nihat Bey o sarımsak Mersin Limanı'ndan ülkeye ayak basıyor çünkü. Hadi canım. Çok iyi oldu bunu bana söylediniz. Biliyorum Mersin'de. Neden Menşe'yi Mersin yazıyor? Çünkü o sarımsak geliyor Mersin'de paketleniyor. Dolayısıyla Menşe'yi Mersin olmuş oluyor. Öyle şey olur mu ya? Bildiğin Çin sarımsağı işte o. Öyle Menşe'yi Mersin yazınca biz onu Mersin'de üretildi mi zannediyoruz? Al buyur. Bir tane şey var mesela ne bu e, nohut var mesela nohut paketi üstünde önce vatan yazıyor. Ciddi söylüyorum bak yanında önce vatan yazıyor. Markası vatan çünkü o yüzden önce vatan sloganı olmuş. Peki nereden geliyor önce vatan marka e, nohut Meksika. Bu da güzel. Nihat Hocam, aha da bu kahve, bu da Erdinç. Bunu da mı saymayacaksın? <gülüyor> Yok sayarım canım, afiyet olsun. Kahvelerini yapanlar, Dünya Kahve Günü fotoğrafı gönderenler var.
5: Günaydın, Dünya
2: Kahve Günü tüketici toplum. Aman. Bari Türk kahvesi olsun. E, herhalde Türk kahvesi işte. Değil mi bugün öğlen Türk kahvesi pişireceğiz diyorum, onu söylüyorum. Ayrıca kim hangi kahveyi seviyorsa onun için canım... edilen ürünleri saymayalım. Bu durumu da ithal ettiğimiz ürünler fazla demeyelim de başka ülkelere yardımcı olmak için onlardan alıyoruz diyelim. <gülüyor> i̇şte tamam öyle yapıyoruz zaten. Bak mesela Çin'den getirdiğimiz sarımsağın üzerine menşeyi Mersin yazıyoruz. <gülüyor> Meksik- Meksika'dan nohut getiriyoruz. Şey yazıyoruz oraya. Önce vatan yazıyoruz. <gülüyor> Hadi Meksika'dan getirmesek iyi de. Nihat Bey dün gece benzine de fiyat güncellemesi yapılmış. Evet 11 kuruş benzine de zam geldi bu arada. Ama elektrik sürpriz oldu. (gülüyor) 5.75. Neleri saymayalım acaba diye konuşuyoruz. Dün Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından öğreniyoruz ki... ...Covid-19 pozitif çıkanlar... Ama semptom göstermeyenler sayılmıyormuş o rakamlarda. O sayı dahil değilmiş. Onu kendisinden dün öğrenmiş olduk. Başka neleri saymayabiliriz acaba diye konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: Hey gidi koca dünya kamp ülkümüzü. Söyle söyle fani dünya dert gibimizsin Dünya handır han içinde yaşar o ruh can içinde Rüya gibi gelir geçer insan oluk içinde Dertli ağlar bertsiz ağlar dünya içinde Dertli ağlar bertsiz ağlar dünya içinde Hey gidi buca dünya kam yükümüzsün Söyle öyle dünya söyle
2: dünya Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha ikinin sonunda dünya muhabbet Ben hatırdarla 1 Ekim Perşembe gününün sabahındayız. Dönem, Eylül'ü bitirdik, dünyada... ekime de giriş yaptık artık. Ve giderek daha da fazla gerçeklerin ortaya çıktığı günler, aylardır o rakamlar konusunda uyutulduğumuzu hep birlikte anladık. Dün Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından artık net bir şekilde ortaya çıktığı. Üstelik açıklamalar baya böyle dalga geçer gibi, kafa bulur gibi açıklamalar. Artık genelde böyle geliyor zaten. Ekonomi tarafından gelen açıklamalar da dalga geçer gibi. Sağlık tarafından da öyle, eğitim tarafından da öyle. Adaleti hiç konuşmuyoruz bile artık zaten. Söyle, fani dünya dert hey. Neyse bugün dünya kahve günüymüş. <gülüyor> bari bari kahvemizi içelim.
5: Söyle,
2: Mikrofonu kripto odasına devredelim. Güçlüme de birazdan Türkiye gündemini, dünya gündemini, son detayları aktaracak sizlere. Söyle bu akşam 18 hey. haberlerinden sonra yeniden bu mikrofondayım ben. Hey, Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.